1: I consider myself the luckiest I've mm -hmm. been on the face mm -hmm. to face earth. And the 3-2 pitch. Swim so on a 12 to right field. Going back center.
0: tengan todos familia yanquista bienvenidos a su podcast en español la semana de los bombarderos el podcast oficial de los Yankees. mis amigos una semana que a pesar de no haber tenido tanta acción como otra semana pues estuvo la pausa del juego de estrellas y se jugaron seis partidos desde nuestro último programa hasta este, eh, no fue una semana muy buena, tanto dentro como fuera del terreno quizás para los Yankees que comenzaron una serie de tres partidos contra los Mets de Nueva York, pero solo se pudieron realizar dos. Y dividieron, perdieron el primero 7 a 5, ganaron el segundo 7 a 6, suspenden el tercero. Un juego que iba a ser el del domingo en la noche. Lo suspenden por el, la inclemencia del agua. Y después estos tres partidos con Tampa, muy mal sabor. Se pierde la serie con un equipo que evidentemente no tiene un buen récord. Un equipo que evidentemente no está al nivel de los Yankees. Eh, pero así es el béisbol. Pierden el primero 7 a 6. Un juego muy polémico, ese 7-6, un juego donde Gary Sánchez quizás fue el protagonista totalmente negativo de este partido. Primero, Gary Sánchez permite la primera anotación de Tampa con hombre en segunda base, es Jake Bowers, el, está el bateador de los, de los Tampa Bay Rays. Se cruzan las señas entre Luis Severino y Gary Sánchez. Gary Sánchez una vez más con otro pasbol. Se le va la bola, esto no es lo peor, sino que no se apuran a ir a recoger la pelota y el corredor desde segunda le anota. Ahí Severino, por supuesto, muy molesto cuando se terminó el inning, una cosa que evidentemente no le hace bien a los Yankees. Se ven, eh, se vieron las imágenes el video donde Luis Severino y Gary Sánchez discutían en el banco, más bien argumentaban, o sea, se, se trataban de poner de acuerdo. Se ve que Severino estaba molesto, dejó quizás con la palabra en la boca a Sánchez. Se va y Sánchez... Se queda como esperando seguir hablando con Severino... Después se ve hablando con el traductor... Estaba molesto Gary Sánchez... Pero molesto me pregunto yo de qué... Eh, Severino realmente en todo su razón... En todo su derecho... Quizá le estaba reclamando por qué no se apuró en ir a recoger esa pelota... Esto no fue lo peor... Sino que en la novena entrada con las bases llenas... Al bate Gary Sánchez conecta una roleta fuerte... Por el campo corto... Un poco hacia la izquierda del, del torpedero que recoge... cuando pasa la segunda base... Hicks había ganado la carrera y había quedado quieto a segunda Ahí entonces la segunda base, Willie Adams, tira a primera ¿Y qué pasa? Pues pasa que cuando Gary conectó la bola, ni siquiera salió corriendo, paró de correr Y después cuando se da cuenta que tiene una oportunidad, pues corre otra vez Ya demasiado tarde, siendo dado en primera y costándole el empate literalmente a los Yankees Problemas fuera del terreno, porque después del partido, Gary Sánchez eh, es anunciado que va a la lista de lesionados me pregunto yo, ¿qué lista de lesionados es esta? Si un jugador pasó por un proceso de la lista de lesionados Ese jugador regresó Ese jugador tuvo sus juegos de práctica en ligas menores Se supone que cuando un jugador regresa es porque está al 100% Entonces, ¿mintió Gary Sánchez que estaba al 100%? ¿Y si no estaba al 100% cómo fue que jugó sus partidos en ligas menores? ¿O estuvo jugando estos partidos? No hay mucho que explicar Aquí de parte de Gary Sánchez, me parece que esta, este envío a la lista de lesionados es más bien eh, para no sentarlo en el banco o para no castigarlo por lo que sucedió, cuál va a ser la situación de Gary, no lo sabemos Otros eh, en, la, en la parte buena de las noticias que podemos dar de esta semana los Yankees adquieren al zurdo Zach Brito. finalmente uno de los buenos jugadores que están disponibles en esta fecha de cambio se va para el equipo de las rayas, el equipo de los bombarderos del Bronx Zach Brito me parece redondea muchísimo este bullpen de los Yankees lo hace espectacular, le da un tono ya muy profundo a este equipo que si sí, bien tiene a un cerrador como a Roddy Chapman que no lo ha hecho tan mal, vamos a decir porque para mí tampoco ha sido una cosa espectacular, pero sí lo ha hecho bastante bien han tenido un relevista zurdo ocasional como es Jason Ruby, el único que tienen en sus pilas que lo ha hecho pésimo, lo ha hecho muy mal a pesar de que un par de salidas últimamente no han estado tan horribles, pero su promedio 4.22 lo dice todo. Un promedio por encima de 4 para cualquier relevo casual significa que casi siempre que sale está en problema. Recuerden que esto es basado en 9 innings, o sea, carrera por cada 9 entradas. O sea, un relevo que le hagan 4 significa que de 9 veces que salga, de 9 innings que sale a relevar, en 4 de ellos le van a notar. Para nada bueno. Bueno mi gente linda, y normalmente en nuestro show siempre tenemos el gusto, el honor, el placer de tener aquí para arrancar esta primera parte a Octavio Sequera. Octavio, lamentablemente, está de viaje. Les prometo que nada malo pasa con Octavio. Está mejor que nunca, pero está de viajes. Ahora mismo está por allá, por la ciudad de Atlanta. No nos puede acompañar en el podcast de esta noche, pero, por supuesto, ahí está oyéndonos, mandándonos todas sus buenas vibras, todos sus buenos deseos. Octavio, es una pena. Que no esté en el podcast de hoy porque es un podcast demasiado caliente y a ustedes les encanta ¿no? la pasión que, que tiene Octavio, esa energía, ese no tener peros en la lengua, ese no aguantarse nada y decirlo todo. Pero bueno, ustedes saben, pueden seguir a Octavio Sequera a través de Twitter en O eh, Sequera Tómalo, tómalo con mayúscula en Twitter. De todas maneras, voy a estar compartiendo su contacto bien hoy. Eh, después del, del programa Ustedes lo pueden seguir ahí Porque siempre está constantemente tuiteando Sobre los Yankees, sobre béisbol, sobre deportes Y nada, Octavio nos está mandando un saludo Esta noche lo que hemos hecho Es que otro de nuestros miembros Otro de los escritores De Con las bases llenas Que publica sus artículos eh, con nosotros El señor Drian Bernal Nos ha dejado un mensaje de voz eh, No pudo estar aquí en, en vivo en el programa Pero sí nos, nos, nos está regalando Un mensaje de voz con un muy buen análisis eh, en su opinión, en su eh, forma de pensar sobre la situación de Zach Britton. Y a continuación, les dejo eh, el mensaje de Drian Bernal, que usted lo puede leer también en conlasbasesllenas.com. Ahí están algunos de sus artículos. Y aquí tenemos eh, lo que nos mandó a decir bien. Buenas noches, Alfredo, buenas noches a toda la maravillosa audiencia
2: que nos sintoniza en este extraordinario programa de la Semana de los Bombarderos. Alfred, gracias mi hermano por la invitación, una vez más te digo. Un no poder compartir tu maravilloso programa. Alfred, yo simplemente aprovechar la oportunidad que me estás dando de participar en el, en el programa. Quería hablar acerca de, de la llegada de South Britain a los Yankees. Este, sin duda, Alfred, mi hermano, con, con la llegada de South Britain, los Yankees... Eh, se convierte en uno de los cuerpos relevistas más fuertes de toda la grande más mi hermano reforzaron aún más ese departamento este solamente contan, pensar de contar con a los Chaman, David Robinson, Betance, Jonathan Hodge, Richard Green y ahora tú le incluyes a, a sus dos que todos sabemos, quién es Sad que todos sabemos que es un señor, es un señor lanzador, relevista grandes temporadas que si bien es cierto que no, no está en su, su gran forma que, que no es el surdo que hace dos años atrás dos tres temporadas atrás quedó cuarto en la votación del Salyón gracias a su temporada donde 47, 48 juegos salvados en la misma cantidad de oportunidades si no me equivoco este, pero eh, es un surdo probado a ese nivel es un surdo le da mucha profundidad a cualquier buffet, a cualquier bullpen. le da mucha profundidad, le, da un, le permite eh, al mar de Aaron Bones eh, seguir, seguir eh, dándole trabajo a su, a su relevista, o sea, en el sentido que puede darle un poco más de descanso, porque podemos decir a que sin duda es un susto, en este caso es bonito porque puede darle, puede, sin duda puede venir ahora lo mismo, un octavo vino, un séptimo que es como zapato, como lo ha venido siendo eh, en su gran parte de su carrera, que es el cerrador, o sea, un, un momento determinado, un momento determinado los dichamas, que se siente cansado, o sea, se siente un tipo, un tipo de fatiga y necesita un cerrador. ¿Quién mejor que, que Sabrito, un hombre que, que, sabes, que cuenta con casi 140 juegos salvados en el mejor equipo del mundo? Y, y nada, Alfred, sin duda, como te decía, una profundidad a la parte final del juego que le da a ese bullpen tremendo Solamente piensen que, solamente pensar que entre Chaman, Betanz y Brito ese trío, ese trío de lanzadores es increíble. En la actual temporada, un dato interesante, en la actual temporada acumulan 98 entradas lanzadas y solamente han permitido 6 control, solamente de pensar en eso. Y entre los tres, y entre los tres, o sea, Chamba, y Brito entre los tres, presentan un, un, 69, un 60, un de, de efectividades de los strikes, en cuanto el lanzamiento de Frey se refiere o sea, esto sin duda le da una gran garantía alguna estabilidad a ese bullpen eh, creo que los Yankees no deben de Dallas Max los aficionados no deben de Dallas Max en cuanto a los tres lanzadores bien, que recibió que recibió Baltimore en este traje eh, son los, los de Dylan Tick, Cody Carro y el subdito John Roy creo que no dar Dallas Max a Frey Debido a que todavía los yanquis todavía, creo que podemos decir, con total seguridad Que cuentan con buena granja, cuentan con buenos, buenos lanzadores Que eh, muchos de ellos están en el top, siguiente de los mejores prospectos de, de toda la MLB Como son Justin Sheffield, Abel Abreu, Adams Luis Medina, Fraser Pérez Por citar algunos de ellos, Domingo Acevedo, que recién lo subieron este, Como te iba diciendo, Afri, sin duda eh, lo, de, lo de Brito es, es un rombazo mediático, no tan solo por la, por la llegada de un, gran, de un gran lanzador a, a Bro, sino porque se, también se lo quitaron, tenemos decir, sí se lo quitaron a Boston de las manos, porque hasta, hasta el último momento Boston se, 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 se pensaba que llegaría el suto a, a Boston. Y ese, esa es la debilidad que cuenta Boston en estos momentos, el bullpen de Boston también que los Yankees no, podemos decir como repetí antes eh, los Yankees ahora cuentan por tiempo mejor culpa pues, toda de todas las grandes ligas solamente decirle a que un ejemplo ahora como están los Yankees de acabarse la temporada ahora mismo un juego de Huaycar que lo van a los pies de cualquiera si tu abridor Chete, se te se falla un ejemplo como mismo pasó la, la temporada pasada que falló Severino contra el Minnesota y el y el relevo se encargó de todo eso pero hoy, hoy en día tú, tú te pones a mirar y ese ese upen, tú puedes decir bueno, Chad Green para pa un inning ya Jonathan Hotter para otro de la importancia otro David Robertson Saprito en un octavo o noveno, si es necesario y a cerrar, y a cerrar el misil cubano a los dichamas, fíjate la profundidad que le da que le da sin duda Saprito aún más a esa a esa, a esa parte final del juego que es el pupengu, en este caso de los yankees nada mi hermano este, muchas gracias por, por permitir participar en tu programa gracias por la invitación una vez más te digo hermano un honor poder compartir tu maravilloso, tu maravilloso
0: programa saludos y bendiciones chao chao bueno, sí, buenísimos puntos ahí los de Drian Bernal. Drian Bernal, les recuerdo, usted lo puede leer en conlasbasesllenas.com Ahí Drian escribe muchísimos buenos artículos, es muy analítico, eh, sabe muchísimo también sobre la historia de este juego. Pues sí, mis amigos, esta es la situación que tienen los Yankees de Nueva York. Esta situación de San Britton la veo yo también como algo muy positivo para los Yankees. Ya hablábamos sobre la eh, situación de Gary Sánchez. Y sí, mi gente linda, y vamos ahora a un nuevo segmento que vamos a incluir aquí en el programa. Le vamos a llamar el audio de la semana. El audio de la semana va a ser el mejor momento, uno de los mejores momentos, o quizás los mejores batazos, el mejor batazo que hayan tenido los Yankees la semana. Eh, esta semana, que ustedes sé que no estuvieron muy contentos con ella, yo tampoco. Pero vamos a poner este jorronazo que conectó el juez Aaron george y dictó sentencia. Escuchemos el audio de la Semana de los Bombarderos.
1: Murió una coita para Judge, promedio en
0: 2'84". Siempre de
1: lado, Peterson, a la cintura y Lancet. Un batazo profundo por el left center, contra el viento. ¡Esta se va, se va y se fue un oh, lineazo volando bajito! Y le cortó por la brisa con la fuerza que tiene Aaron Judge. ¡Chale Sazón! ¡Eso es un jorrón! ¡Culpable del número 26 de la temporada! ¡Caso cerrado! ¡Judge la deposita en el pulpen de los Mets! Seis...
2: La semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Resúmenes de los partidos, el análisis de los tópicos más calientes. Conozca... ...la figura latina histórica de los Yankees... ...y exprese sus opiniones para debatir... ...con Alfred Álvarez cada jueves... ...búscalo en iTunes, Spreaker... ...iVox, YouTube o iHeart Radio... ...únase a la familia yanquista. tres
1: Yankees... ...bueno mencionamos anteriormente... ...que solamente tanto los George tenían poder para sacar una pelota... ...por la jariga izquierda... viento soplando durísimo...
0: Pero el viento pudo parar ese batazo del juez. Sí, mis queridos amigos, y después de este segmento... ...vamos a una pausa y ya regresamos. Con las bases llenas, noticias, análisis... ...las voces y sus sonidos de los momentos más importantes... ...recuentos históricos y su opinión. No se pierda el podcast de béisbol en español. Y después de esta pausa, mis amigos... ...nos vamos con un segmento que usted espera muchísimo... Pues aquí es el momento del que usted conoce a una figura latina que militó con los Yankees de Nueva York Y que por supuesto le vamos a hablar aquí un poco sobre su vida y su carrera Hoy tenemos el gusto de presentarles al primer latino que jamás vistió la camiseta de los Yankees de Nueva York Y para orgullo mío pero tremendo No es solamente cubano como yo sino que también es matancero como yo de mi, de mi pueblo, de mi ciudad, Matanzas Estamos hablando de la figura de Armando Marzán. Marzán se nació el 3 de octubre de 1887 en la ciudad de Matanzas. Aprendió a jugar durante el tiempo que él vivió junto a su familia en Nueva York, a partir de 1898. Poco después que se hiciera la paz en Cuba, la familia regresó a Matanzas. Marzán de siempre jugó en los jardines y la inicial, y a la edad de 18 años debutó en la Liga Profesional Cubana con el equipo Almendares. Marzán... Fue parte del conjunto Almendares de que participó desde 1904 hasta 1912 en las llamadas series cubanoamericanas de clubes de ligas negras. Igualmente tuvo una gira para enfrentar a los rojos de Cincinnati en 1908. En aquellos partidos de exhibición, los manates del equipo norteamericano se fijaron en la calidad de Marzán. Marzán jugó con el equipo New Britain Perfectos de la Liga Estatal de Connecticut en la clase B en 1910, donde brilló por su bate. Finalmente fue reclutado con los rojos de Cincinnati, con los que hizo su debut el 4 de julio de 1911. A pesar de ser blanco, pero existía racismo también por los latinos, la directiva de las mayores comenzó a cuestionar a los rojos de Cincinnati, los cuales reaccionaron en defensa de sus peloteros y presentaron evidencias de que los criollos eran de descendientes de familias prestigiosas, castellanas. En su primera temporada en las mayores, el matancero batió para 2'61 en 58 partidos. Conectó 36 hits, incluido par de dobles y par de triples. Empujó 11 carreras y robó 11 bases. Sus siguientes temporadas fueron realmente a destacar. En 1912 batió sobre los 300, disparó 132 hits, incluido 19 dobles, 7 triples y un cuadrangular. Impulsó 35 carreras y robó 35 bases. Su aporte fue tal que estuvo entre los 18 candidatos al MVP de esa temporada. En 1913 batió 297 con 129 hits, de ellos 7 dobles y 6 triples, empujó 38 y se robó 37 bases, nuevamente quedando entre los 24 primeros al candidato al MVP. El matancero no era de los que aceptaba ofensas de nadie, era una persona digna y orgullosa, e incapaz de callarse cuando veía algo anormal. Por esas cosas, el cubano tuvo problemas con el conflictivo manager de Cincinnati, Buck Herzog, quien también tenía problemas con otros jugadores. Se especula que todo surgió cuando Herzog dijo, hablando de Marzán, que la pelota era un juego cruento y apto para peloteros fuertes y rudos, lo cual denigraba la figura del cubano. Marzán exigió a los rojos que se le cambiara y Herzog respondió con la suspensión. Marzán se declaró en rebeldía y firmó con los terriers de San Luis de la emergente Liga Federal por lo que las autoridades de Cincinnati presentaron una demanda judicial contra el cubano. El resultado fue que Marzán se le prohibió jugar con cualquier otro equipo que no fuera el Cincinnati. Para su suerte, un juez echó abajo la sanción y finalmente pudo jugar con los Terriers, donde participó en un centenar de juegos entre 1914 y 1915. En ese periodo, batió para dos 20 con 36 hits en 164 turnos al bate y solo 5 extrabases con 8 carreras remolcadas. Realmente, al matancero no le vino nada bien ese receso Prácticamente le estaban arruinando su carrera La Liga Federal duró muy poco Por lo que Mazanz regresó a jugar A los circuitos convencionales de las mayores Esta vez con los Carmelitas de San Luis en 1916 donde patrulló los jardines. En esa primera temporada en la Liga Americana, su promedio ofensivo fue de 2'54, conectó 12 dobles, un triple un jorrón y remolcó 60 carreras. En 1917, su ofensiva decayó y pasada la primera mitad de la temporada fue canjeado a los Yankees de Nueva York por el jardinero infield Lee McKee. Fue así que Marsan se convirtió en el primer latino en jugar con los mulos del Bronx. Su ofensiva continuó tal y como estaba, aunque se llevó el primer lugar de los bateadores con la menor cantidad de ponches por veces arbat 38.3. En 1918 participó solo en 37 juegos de esa temporada y su bateo fue muy parecido al del año anterior. Después de jugar en las grandes ligas, Marzán regresó a Cuba, donde jugó hasta 1928. Como director estuvo, eh, incursionó en 1912, dirigió y ganó al equipo oriental en 1917, volvió a dirigir es del 26 al 27 y el 28 al 29. Y, y al equipo Cuba lo dirigió del 27 al 28, al marianado en tres temporadas del 44 al 47. En México dirigió a los alijadores de Tampico del 45 al 47, logrando los campeonatos de 45 y 46. Dirigió también el Habana Cubans en la Liga Internacional de la Florida Clase B y en 1953 convirtiéndose en el primer latino que dirigió en la pelota oficial profesional de Estados Unidos. Con todo este currículum, Marzán fue el primer pelotero y director de origen latino destacado en la pelota profesional. El matancero murió el 3 de septiembre de 1960 en La Habana y fue exaltado al salón de la fama del béisbol cubano en 1939. Esta fue la figura latina yankee de hoy, Armando Marzán. Pues sí mis queridos amigos, esa fue la figura yankee latina de la semana, Armando Marzán. Así que ya lo saben, hoy conocieron un poquito más de historia, conocieron un poquito más de los latinos que han militado en la fila de los bombarderos del Bronx. Ha llegado el momento, amigos, de escuchar la opinión de la estrella de este show, la superestrella de este show, que son ustedes, los oyentes que hacen posible que cada día, cada miércoles, hablemos un poquitico sobre esto que nos apasiona tanto, que son nuestros Yankees de Nueva York. Ustedes, evidentemente, ha sido una semana intensa en cuanto a los Yankees de Nueva York, con una nueva adquisición, la situación de Gary Sánchez. Así que sé que tengo muy buenos mensajes de audio aquí y no puedo esperar para ponérselo. Pero antes tengo que recordarles que este segmento llega a ustedes cortesía de MyRoxRPet. My Pet es la mejor tienda de mascotas que usted puede encontrar en toda la internet. Con una variedad de productos increíbles. Yo lo he buscado, no existe en ninguna otra parte. Además de sus precios. Usted tiene que chequear esto. Si usted de verdad quiere mucho a su gatito, a su perrito, a su pajarito o a su pececito, usted no se puede perder los precios de MyRoxRPet. Entre hoy. Al www.myrockstarpet.com Y haga su mascota lucir Como dice el nombre Como una estrella de rock Nos vamos con la primera de las llamadas Saludos hermanos Aquí en Nicaragua Mi nombre es Alex Campo Quiero decirle que aquí en Nicaragua Tienen una buena cantidad de, de personas Seguidoras a ese, a ese maravilloso equipo de los yanques. los tienen seguidores en todas partes del mundo. Acá disfrutando una tacita de café, ahora. Saludos para todos y bueno, cuídense. Oye, un saludo para ti también. Que bueno, también sé que nuestro programa de la Semana de los Bombarderos tiene muchísimos seguidores en Nicaragua. Que rica esa tacita de café. Me van a tener que mandar un poquito para acá para el estudio de la semana de los bombarderos y así disfrutamos de ese rico café nicaragüense, un saludo para ti hermano y bendiciones Buenas noches familia
1: podcast de béisbol con la base llena por acá Rodner, saludándolo Alfred, ha sido bien interesante esta serie contra Tampa y creo que los últimos días los Yankees nos han dejado nos han abierto los ojos de muchas cosas que nos pueden pasar Primero que todo, lo de Gary Sánchez, que creo que te escribí inmediatamente. ¿Qué crees de Gary Sánchez? ¿Que realmente era la lesión? Tú y yo sabemos de pelota, igual que todos los que están acá, no solamente en la pelota. Lo más común para justificar una mala actuación es que estoy lesionado. ¿Crees que realmente todavía le molesta la lesión? Segundo, como te dije hoy, creo que la adquisición de, de Ralevista Surto de los Orioles... Es muy buena, podemos construir un bullpen bueno. Eh, de hecho, eh, no sé si la estadística te la mandé. El picheo de relevo en los playos pasados sacó más sábado que el picheo abridor. Creo que, que podemos hacer mucho con, con ese zurdo, aunque te sigo diciendo que quiero un abridor bueno. Tenemos dos huecos muy grandes ahí en el lainot de apertura y queremos. Eh, creo que a todos los yanquistas necesitamos ese. Ese buen abril, Quiero saber tus comentarios. Como siempre, sigue le dándole duro. Un abrazo. Ronner por acá.
0: Pues evidentemente, Rodner, eh, ya lo hablábamos, lo hablábamos de, en el inicio del podcast. Para mí no, para mí no, no se relesionó. Gary Sánchez simplemente está mal, no se encuentra a sí mismo. Eh, está, está pasando por un mal momento. Vamos a decir no sé si ese mal momento es quien es Gary Sánchez, no sé si Gary Sánchez es ese jugador entonces que no se va a entregar esperemos que no sea así esperemos que no hayamos tenido con Gary Sánchez un espejismo, esperemos que no quede en aquel prospecto que me, me viene a la mente de Jesús Montero que quedó solamente en eso, en un prospecto eh, esperemos que no porque Gary Sánchez se le ve mucho más talento del que se le vio a Jesús Montero que también casualmente fue un catcher en su momento esperemos que no pero realmente si nos ponemos a pensar señores, y no es por encender más la candela como se dice, pero en, lo, en la pasada postemporada, Gary Sánchez costó un juego contra los Astros, un juego que entonces tuviéramos, hubiéramos llegado a la final, no nos podemos olvidar de esa bola, de ese tiro a Hon eh, que estaba esperado el corredor y Gary Sánchez se le cayó la pelota y no podemos dejarnos de recordar la cantidad de passball, de wild pitch que, que ha permitido Sánchez, que han costado carreras, carreras que han llevado al equipo a Llevaron al equipo, incluso en la postemporada, varios partidos en los que, por ejemplo, con los indios, me recuerdo un juego que cometió dos wild pitch que lo anotaron, wild pitch, pero eran bolas que otro receptor quizás hubiera eh, detenido. En cuanto al bullpen, nuestro bullpen ya es uno de los mejores. Ahora, quizás con la, con la adición de Zach Britton, se vuelve quizás el mejor bullpen de las mayores, pero como tú dices, se necesitan, se necesitan abridores. Así que nada, hoy un saludo, hermano, se te quiere muchísimo
2: reportando sintonía desde 305 David fíjense yo tengo la base
1: en un saludo para ti mi hermano y sé que vas a estar comentando con Octavio durante todo el programa de la situación
2: actual de los Yankees eh, ya sean de los 3 uh, o en la edad eh, un piche que pueda llegar como j Hub o la tragicomedia que, te, que existe con Gary Sánchez eh, pero quiero que frotes un poco la ola de cristal e irnos un poco más allá de esta temporada eh, pensando en el futuro de la organización tengo entendido que los Yankees pueden perder varios de sus prospectos, eh, dado a la regla 5 durante el próximo invierno, y me gustaría saber si tú eh, personalmente los empaquetarías en un buen trade para buscar un pitcher ahora mismo, y si hay algún pelotero del roster de los 40 que mandarías fuera al equipo por un trade, sacrificando alguna posición para conseguir quizá el pitcher que tanto
0: necesitan los Yankees. Un saludo, mi hermano, y nada, chao. Oye, Davidcito, no solo, no solo movería a esa gente, sino que es que, es que hay, no solo los que se van a perder quizás en la regla 5, sino que también lo que pasa es que no todos los que están en los Yankees van a ser un Yankee. Si nos ponemos a mirar y miramos en los jardines, tenemos a Billy McKinney, Esteban Florial, Clint Fraser, todos jugadores o prospectos de primera línea, ¿dónde van a jugar? Yo me pregunto, ¿dónde va a jugar Clint Fraser? ¿Dónde va a jugar Esteban Florial, ¿Dónde va a jugar Billy McKinney? Y te estoy diciendo dos, tres nombres, hay so, más. ¿Dónde van a jugar? O sea, evidentemente los Yankees sin duda tienen que buscar, y, y como mismo digo, le hace falta dos abridores, lo decía anteriormente en el otro comentario ron lo decía, dos abridores, vamos a decir que consigan uno solo. Uno de primera línea, vamos a decir, pues tratar de conseguir, conseguiría otro de segunda línea. Y entregaría esos prospectos porque si los vas a perder en la regla 5. Además, no es que lo, no solo los pierdes, sino que al final, ¿dónde van a jugar? ¿Entiendes? Hay muchos jugadores. Los Yankees tienen demasiados jugadores ahora mismo en el equipo. Derrotes de 40, claro que sí, que se puede negociar a fraser Te estaba comentando, se puede negociar a Brandon Drury. Brandon Drury, ¿cuántos equipos no quisieran tener un Brandon Drury ahora mismo? ¿Cuántos equipos no estarían dispuestos a dar un lanzador quizás por Chris fraser Brandon Drury y un prospecto, señores? Y ni siquiera, ahora mismo si damos a Brandon Drury, a Clint Fraser y a uno de los prospectos de las menores por un lanzador, eso no afectaría en nada lo que es la matriz del equipo de los Yankees. Lo que es incluso los planes futuros del equipo de los Yankees. Porque es que los Yankees ya tienen una realidad. Los Yankees tienen un jardín izquierdo en, en Giancarlo Stanton. Los Yankees tienen un jardín central en Aaron Hicks, un jardinero derecho en, en, en Aaron Josh. En el jardín izquierdo está también Brett Gardner. Porque Stanton la hace de designado. Tercera base Miguel Andújar. Stop Didi Gregorio Segunda Gleyber Torres No hay que mover Ahora, ¿quién movería? Greg Bird. Greg Bird que no ha hecho nada Que tienes a Tyler Austin ahí en las ligas menores Que no lo ha hecho mal O puedes improvisar con algún otro jugador en primera ¿Eh? ¿Se lo cambiaría? Por supuesto que sí Ahí, ahí te, te puse vea, varios ejemplos De jugadores que son cambiables Sin romper lo que es el corazón del equipo hermano. un saludo y un abrazo Buenas tardes, Alfredo Jesús López de Springfield, Massachusetts. Eh, hoy te pregunto tu opinión en relación a Aaron Boone, cómo maneja el pichero. Eh, ¿Espera que los lanzadores le empaten el juego o, o el equipo contrario tome la delantera para entonces venir a usar el bullpen? Eh, creo, en mi opinión, que se está colgando. Eh, si tenemos un gran bullpen, ¿por qué no usarlo en eh, las entradas que lo ameritan? Nada. Eso, hermano mío, ¿cómo estás? Un abrazo. Gracias, como siempre, por participar en el show. Tienes toda la razón. Lo habíamos hablado en otros podcasts anteriormente. Yo Y Octavio, mueve demasiado el Lainot este hombre. Eh, si miramos y recordamos los años 90, los Lainot prácticamente no se movían. Los de aquellos equipos ganadores, incluso el Lainot del 2009, que lo recordábamos hace un episodio atrás, no se movió el Lainot. O sea, era el mismo equipo siempre. Y eso crea ya una... Eh, vamos a decir una química ya El bateador sabe quién tiene adelante, quién tiene detrás Ok, se crea ya una rutina Vamos a decir una memoria eh, muscular, cerebral De que tú sabes quién viene, tú sabes quién va Y te puedes ajustar mucho mejor Ahora, el tema de los pitchers también Y ahora, y déjame decirte que la adición ahora de Zach Britton Quizás va a poner un poco al desnudo A Aaron Boone en su utilización con este bullpen Porque ahora tiene demasiados buenos jugadores Y... E incluso siempre utiliza los mismos y los mismos y los mismos relevistas En la misma... Eh, o sea, muchas veces tiene un relevo que está ahí descansado Por ejemplo... Eh, te pongo el ejemplo de J. Cole, te pongo el ejemplo de Adam Warren y no lo saca Y si no, entonces vuelve y saca al pobre Betance que lleva tres días saliendo seguido O saca a Dave Robertson que lleva tres días saliendo seguido A Dave Robertson le encanta sacarlo cuando la situación ya prácticamente es imperdible Muchas veces con las bases llenas, sin nada. No. O sea, ahora tiene un brazo como Zach Britton que es una estrella ¿Cómo lo va a usar? Ahora Ahora depende de Boom cómo utilice ese bullpen Porque sabemos que estamos cortos de abridores y el bullpen puede ser la clave de que aunque sea este equipo asegure llegar aunque sea de wildcard. Y todavía por supuesto que queda mucho béisbol por jugar y que también hay que buscar el primer lugar. Ahora ese primer lugar en mi opinión, y lo dije, se busca con un lanzador abridor. Se necesita un lanzador abridor. Alfredo,
2: buenas noches. Un saludo para ti hermano y para toda la gente que sigue el programa, y sigue el blog bueno, que siguen tus blogs y tus programas, porque gracias a Dios ya tienes como tres o cuatro, quizás más. Uh, gracias uh, por mantenerme siempre al tanto. Esta semana estuve leyendo porque no estaba muy al tanto de, de los juegos de los Yankees, pero estuve leyendo el blog y eh, por ahí me, me informé. Vi que adquirimos un pitcher que vino de los Orioles por un cambio de unos prospectos. Eh, vi lo de Gary Sánchez que respetó como enemigo número uno, Eso estuvo buenísimo. De hecho, estuve hablando con un señor en la oficina y me dijo: si George Steinbrenner padre estuviera vivo, esto no estuviera pasando, porque tenía una de, la, una de sus frases más famosas era: "Winning is the most important thing in my life after breathing". Ganar es lo más importante en mi vida después de respirar. Así que dice él que <ríe> si el padre estuviera vivo, George Steinbrenner que para descanse, estas cosas no estuvieran sucediendo. Pero bueno, nada. Gracias por mantenerme al tanto una vez más, te mando un saludo grande desde una islita pequeñita, pequeñita que está al noroeste de Estados Unidos, que se llama Manhattan, donde juegan los Yankees de Nueva York. Gracias por todo, saludos, un abrazo y let's go Yankees. Muy buenas noches
1: con las bases llenas y a todos los dos enteros de Bronx. Por aquí, Joby Navarro, Frame, Toronto, Canadá mi hermano, no tengo duda que esta semana tu show estará on fire. Vamos a llamar al a a 911 de Bronx, porque verdad que la, verdad que, está, que, que que Bronx está aquí. Imagínate tú, comienza la segunda mitad de temporada, estamos a nueve juegos de Boston y como tú dices en tu blog, no podemos ser el comodín. Gary Sánchez, me voy a dar un mundo, pero estoy cambiando mi manera de pensar. ¿Qué pasa, Alfred? ¿Tendrá problemas personales? ¿El tipo ha sido
0: lazy en, en su joven carrera deportiva? O sea, como va con el uniforme que más pesa? Y mi pregunta para ti es, directa para ti, ¿qué tú harías con Gary Sánchez? ¿Lo sentaras, lo bajaras a las menores o lo cambiarías? Saludos, Javi Navarro. Bueno, lo que yo haría con él ya ni cuenta, porque lo que hicieron fue ponerlo... En una supuesta lista de lesionados... En la que yo no sé si es de verdad... Que está lesionado... Para mí no lo está... Para mí esto es... Simplemente un supuesto lugar... En el que iba a estar quizás... Darle un tiempo para que se encuentre él mismo... Quizás hasta esta fue la mejor decisión... ¿no? Darle unos días a Gary Sánchez a ver... Qué cosa... Hay en su mente... Qué está pasando ahora mismo por su cabeza... Es decir, vamos a ver... Vamos a ver qué... Qué hace... Gary Sánchez, ¿cómo regresa? porque va a regresar? Porque la oportunidad se le va a dar por, por su calidad, por quién es, por lo que representa para los Yankees. Se le va a dar la oportunidad de regresar. Y cuando esa oportunidad se dé en esta temporada, vamos a ver si se ve un Gary Sánchez diferente. Yo sí les digo una cosa. El tema de la defensa no va a cambiar. Gary Sánchez no va a cambiar a no ser que me digan que Gary Sánchez se metió toda la temporada muerta entrenando fuertísimo Con un eh, preparador físico O sea, si no Yo te digo, a la defensa no esperemos mucho de Sánchez Pero por lo menos que comience a batear Por lo menos que corra fuerte dejó una primera, por lo menos que esté a la viva en la jugada Tú puedes tener un guante de palo, señores Mike Piazza tenía un guante de palo Pero Mike Piazza no hacía este tipo de cosas Mike Piazza se entregaba, Mike Piazza se ensuciaba Mike Piazza jugaba fuerte Y han habido otros receptores Que no han sido las mejores mascotas del mundo Han bateado, han tenido siempre un hueco Pero se han entregado o sea, si tú no vas a recibir bien los lanzamientos, si vas a cometer pajol, pero entonces vas a batear 198, no vas a correr la primera, vas a dejar que cuando se te escape el pajol, no vas ni a recoger la pelota rápido, entonces ya eso es un problema. Entonces ya eso es una situación en la que el equipo no puede permitir tener un jugador así en sus filas. Y les voy a leer rápidamente, señores, yo escribí un artículo esta semana en nuestro blog las bases llenas.com que se les quiero leer la cantidad, ustedes se desbordaron en comentarios Voy a leer algunos de los comentarios, ¿ok? Y así también no solamente escuchamos sus mensajes de audio, sino que también vamos ahora a escuchar sus mensajes por escrito. Bueno, comenzamos aquí a leer los comentarios sobre Gary Sánchez. Nos dice, Rosy le mata a una fiel seguidora a la que le estoy mandando un saludo. Dice, no me lo recuerdes, caramba. Entiendo perfecto que acaba de pasar por una lesión, pero no lo que no puede hacer es tener esa actitud negativa. Anoche trinaba yo del enojo. Saludos, Alfredo, desde Veracruz. Saludos, Rosilén nos dice, Jason Navarro nos dice, Gary pasando por un mal momento en su carrera. Carmen Rosario nos dice, él siempre ha estado en mal momento, malísimo, pésimo, desastroso catcher. Wow, Carmen. La cosa es que algunos se impresionan con un horror de vez en cuando. Armando Marrelo le responde a Carmen y le dice, la gente no se dan cuenta de eso, solo ven lo que ellos quieren ver, pero les recuerdo que solo batea para 180 de Averaje. Arizmendi Medina del Carmen nos dice, ya ni quiero recordar ese momento. John EDSD de Dut. Dice, siempre lo he dicho, ese chamo es malo. Cuando Novato fue una suerte, pero es malísimo. En cualquier momento lo pasan por su mala defensa. A primera, después a designado y después lo sacan del equipo. Edison Torres Lavoy nos dice, yo no dormí del coraje. Nos barren la serie pasada, Boston está a cinco juegos y vienes con esa actitud negativa a jugar. Quédate en la banca, así no haces el ridículo. Wow, aquí comentarios muy fuertes Dice Carlos Valdivia, hay que despedirlo. Valdivia... Con esa mano de hierro, señor Valdivia. Dice Francisco Tanguma. Dice, su defensiva ha sido peor que la que ha tenido en la receptoría de los Yankees en mucho tiempo. Aparte que se muestra apático para jugar al béisbol. Dice Carmen Marisa malo no es. Pero tiene un problema de actitud o inmadurez. Que no lo deja lucir como tiene que ser un jugador. Así no le conviene a ningún equipo. Y dice Héctor Río, que lo cambien, No tiene respeto por el juego. Antonio Dabrado dice, correr. Así es pasar por un mal momento en su carrera. No me... Ese... Si sí, defensa ha sido sumamente mala. Yankees han perdido juegos clave. Por eso la falta de humildad tal vez deberían enviarlo a Triple A. Para que toque el piso y valore lo que tiene. nos También nos manda comentarios. No nos da el tiempo, pero nos manda comentarios. Juan Carrasquillo. Nos manda comentarios. Marcial Magallanes. Marino Domínguez. Robert Billy Núñez. Melvin Castillo. Evelio Morales. Arsenio Macías. Luis Criado. Johnny Santos. Nos manda mensajes. Eh, Luis Alexis Rosario Vázquez nos manda mensaje. Alfredo Navarro, Ronald Rodríguez, Dani Acevedo, Adán Zavala, nos manda mensaje Jesús Calvo Domínguez, Clemente Núñez, Ramón Francisco Santana, Pedro Amaury, Perla Denis, Tom Cruz. Bueno, muchísima gente, así que saludos a todos, mi gente, saludos a todos. De esta manera ya vamos cerrando nuestro podcast de hoy. Eh, muchísimas gracias a todos los que se tomaron el trabajo de eh, contactarnos a través de los mensajes de voz de WhatsApp. También los que respondieron a este artículo sobre Gary Sánchez. Y mis queridos amigos, hoy no tenemos eh, trivia, eh, pero sí la vamos a lanzar en las redes sociales. Esta trivia no trae premio, pero usted, por supuesto, demuestre sus conocimientos y conteste. Eh, y tenemos que anunciar quién fue el ganador de la trivia pasada, pero en vez de hacerlo aquí en este podcast, lo vamos a hacer en nuestras redes sociales. Y así la persona que ganó va a recibir una bonita sorpresa. Ya tengo a la persona que ganó, ¿ok? Así que ya esa persona la voy a contactar para que lo sepa antes de mano. Y después entonces vamos a, a enseñar una foto del de ganador con su premio. Mis queridos amigos, de esta manera ponemos punto final al podcast esta noche mandándole como siempre bendiciones muchas cosas buenas, que Dios me lo cuide y que en una semana estemos todos aquí otra vez reunidos para hablar de los Yankees de Nueva York en este podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos nos vamos con la frase que dijo el extraordinario, el excelente el número 5, el inmortal Joe Di Maio, que dijo, quiero agradecer a Dios por hacerme un Yankee hasta la próxima
1: Hey folks, Dirk Bentley here. If you've seen one of my concerts, you know I'm all about energy. Performing, recording, traveling, being a husband and a father, it's a busy life. And I need to be 100% every day. So when my battery starts running low, I grab a sugar-free, vitamin-packed 5-hour energy shot. It tastes great, and it gets me back to 100% fast. Try it. It could work for your busy life, too. For more information, visit 5hourenergy.com.